Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Buenos días, iglesia. Yo estoy gozoso de estar aquí. Hablamos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver el capítulo 1, versículos del 1 al 8. El tema es a los creyentes que se encuentran en dificultades debido a una intensa persecución, la cual va a ser mucho peor, se les anima a entender que el tiempo del fin está cerca. Y el título es, ya estamos cerca, no es uno de los títulos más divertidos, pero está bien. Oremos, Señor, bendice tu palabra, tú has prometido bendecirla. Esperamos esa bendición en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Fue originalmente llamado Susurros Chinos, pero se le conoce como el juego del teléfono. Una persona le susurra un mensaje a otra persona, el mensaje se transmite a través de una línea de gente hasta que el último jugador anuncia el mensaje a todo el grupo. Los errores normalmente se acumulan en las narraciones, por lo que la declaración anunciada por el último jugador difiere significativamente de la que se pronunció la primera vez y da como resultado algo que se escucha divertido y sin sentido. Por cierto, que la razón por la que fue llamado susurros chinos es la misma razón por la que ya no se le llama así. A saber que los europeos estaban insultando el idioma chino. Algunos de los santos de nuestra iglesia me compartieron una forma híbrida del juego llamado teléfono garabatos, en el que hay que dibujar una frase conocida, luego hay que adivinarla, Después hay que dibujar lo que se acaba de adivinar y así sucesivamente, dando como resultado opiniones divididas. Muchos cristianos, entre ellos profesores y comentaristas de la Biblia, presentan el último libro de la Biblia, el Apocalipsis de Jesucristo, como si fuera un mensaje de alguna manera difícil de entender en su narración. Como veremos, Dios Padre le dio este mensaje a Jesús, quien luego se lo dio a un ángel, quien luego se lo dio al apóstol Juan, quien luego se lo, nos lo dio a nosotros. Si esa era la secuencia natural, entonces podríamos esperar algunos problemas para interpretar su mensaje. El proceso no fue natural, fue sobrenatural. El texto fue inspirado por Dios, el Espíritu Santo, dado a Juan sin errores en el manuscrito original. El libro el libro ofrece tesoros a todos aquellos que con paciencia y a través de la oración lo leen y lo estudian. Hoy empieza nuestra lectura y estudio, el cual haremos en forma paciente y con mucha oración. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Uno, al ver a Jesús revelado, nos asegura que el tiempo está cerca. Y dos, al ver a Jesús revelado, nos recuerda que nuestro tiempo es suyo. Número uno, al ver a Jesús revelado nos asegura que el tiempo está cerca. ¿Alguna vez ha visto una escultura o una estatua presentada en, en un acto público? Normalmente está cubierta con un velo hasta que el artista le quite el velo y es revelada para que todos la vean. Este libro es la, es la revelación de Jesucristo. 
se quita la cubierta para revelarlo a Él tal como Él es hoy y tal como Él será en su venida y en la eternidad. Jesús, a excepción de un breve, un breve momento en el monte de la transfiguración, estuvo encubierto en toda su primera venida. Era, por supuesto, completamente Dios. Sin embargo, Él era Dios en carne humana, plenamente hombre. Él fue el siervo por excelencia, dejando a un lado el uso voluntario de sus atributos divinos y como hombre así poder vivir en absoluta sumisión a Dios Padre por el poder y la guía del Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis 1.1 dice, esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos lo que pronto tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan. Mientras que el libro contiene una serie de visiones detalladas que revelan muchas cosas sobre el futuro, estas primeras palabras no se refieren a esto. Apocalipsis es la palabra griega apocalipsis, de donde obtenemos nuestra palabra apocalipsis. Como ya hemos dicho, significa poner algo al descubierto, es decir, una revelación. Queremos ver en este libro entonces una revelación única. Queremos ver a Jesús en cada página, en cada sección, en cada oración o frase. El enfoque es en Jesús. Se podría pensar que esto, es, que esto no es posible, dado el hecho de que gran parte de lo que sucede en este libro se refiere a lo que se llama la ira de Dios contra los pecados no arrepentidos. Después de todo, ¿cómo podemos ver a Jesús en la ira de Dios? Estamos llamando a esta serie la gracia de la ira. Por esa misma razón, como veremos a lo largo de este libro, en la ira Dios recuerda la misericordia, incluso sobre todo. Todo durante sus juicios, la humanidad está llamada a arrepentirse, a creer y a ser salva. Puede ser una misericordia severa, sin embargo, es misericordia. Mientras que el Evangelio de la Gracia es anunciado literalmente a cada persona en el planeta durante el tiempo en que suceden los eventos del Apocalipsis. Dios Padre le le da al final lo que él debe hacer para enseñarle al hombre que necesita la salvación. Así por eso es la gracia de la ira. Dios Padre le dio a Jesús esta revelación. Jesucristo es Dios y es igual a Dios, pero en cuanto al plan de salvación, él permanece subordinado a la voluntad de su Padre. Muchas veces... Algunas personas se confunden en cuanto a la Trinidad. Jesucristo se somete a Dios como parte de la Trinidad, en, pero esto se refiere a la función, pero Jesús no es menos que Dios. Jesús entendió, entonces le dio la revelación de sí mismo a un ángel sin nombre, quien luego se la dio a Juan para que la escribiera para nosotros. Esta revelación es la que mostrará a sus siervos. El Señor quiere que lo veamos a Él como Él es ahora en el cielo y como Él será en su segunda venida. Es como si Él estuviera diciendo, mírame. ¿Dónde estamos buscando ayuda en las diversas áreas de nuestras vidas? ¿O dónde estamos buscando esperanza? ¿O, o la satisfacción? ¿O dónde estamos buscando el propósito o el reconocimiento? Muchos de nosotros esta mañana estamos buscando por ayuda, por esperanza. La estamos buscando en Jesucristo. 
Jesús dice, apártense de los demás y de todo. Pongan su mirada en mí. Muchas veces no encontramos lo que deseamos espiritualmente porque andamos buscando en los lugares equivocados. Y parte del valor de este libro es que Dios está revelado y está poniéndose al descubierto para nosotros. Los creyentes en la iglesia de Tesalónica se describen como los que se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios verdadero en Primera de Tesalonicenses 1.9. Luego, en el Nuevo Testamento, Juan instará a los creyentes de la siguiente manera. Manténganse apartados de los ídolos. Primera de Juan 5.21. Otra pregunta esta mañana. ¿Hay alguien o algo de lo que Jesús te liberó, pero ahora ya has vuelto a caer en lo mismo? ¿Hay algo o alguien que está ejerciendo una influencia poco saludable en tu corazón? vuélvase al Señor y vea al Señor. Lo que pronto tenía que suceder es a menudo malentendido en el sentido de que todas las profecías del libro tenían que cumplirse inmediatamente después de que fueran dadas. Hay una generación completa de cristianos que tratan de decir que el libro de Apocalipsis ya ha sido cumplido en, la primera, en el primer siglo. Estamos viendo la historia. Una de las cosas que dicen es lo que el Señor dice, lo que pronto tenía que suceder. Bueno, aquí está la cosa. Pronto es la palabra en takail, la cual significa rápidamente o de repente. Nuestra palabra tacómetro viene de ese vocabulario. Cuando usted presiona completamente el acelerador, las líneas rojas del tacómetro pueden verse. En este contexto... Los eventos de los tiempos finales significa que una vez que comienzan, será de forma acelerada y sin parar. Esto no quiere decir que los eventos iban a suceder de inmediato o incluso antes, especialmente la gran, la gran tribulación. Jesucristo comparó esta etapa de, de la historia a una mujer que está dando a luz. Lo dio a conocer, se puede entender como signos o símbolos. He oído a la gente decir que el apocalipsis no puede realmente entenderse porque está lleno de signos y símbolos. Deténgase y piense por eso, en eso por un momento. Utilizamos signos y símbolos cuando queremos ser claros. Los signos y símbolos son mejores que el lenguaje, pues son universales. Si estamos en la China comunista o otros lugares donde hemos estado, es, es muy bueno ver que, que en los aeropuertos vemos los signos y las señales para saber a cuál baño irse. Yo no sé, pero si ustedes pueden leer chino, pero yo no puedo. Pero sí puedo saber la diferencia entre una mujer y un hombre en cuanto a un símbolo. Alguna gente piensa que el Apocalipsis está escrita en, una, en un lenguaje que no se puede entender. En este libro, los signos y los símbolos o bien serán definidos o los podremos encontrar fácilmente definidos por su uso en la Biblia en otros lugares. Apocalipsis 1.2 Apocalipsis 1, 
que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan es el apóstol Juan, autor del evangelio que lleva su nombre y tres epístolas del Nuevo Testamento. Él se identifica a sí mismo cuatro veces. Se contenta en llamarse a sí mismo siervo. Él usó la palabra para describir un esclavo voluntario, alguien que eligió la esclavitud por amor a su maestro. Cuando pudieron haber sido libres, recibió el apocalipsis o la revelación como la palabra de Dios, la cual se le dio a él como testimonio de Jesucristo y vio todo esto por sí mismo. Creo que fue transportado hacia adelante en la historia y en realidad fue testigo de lo que registró. Si prefiere pensar que era una visión, me parece excelente. Solo sepa que lo que Juan vio es exactamente lo que va a suceder. No hay ninguna oportunidad o, o, o ningún detalle que, que alguien tenga y decir que va a tener la paz mundial en este momento y ofrecerla. Eso no va a suceder así. Apocalipsis 1.3 dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Déjenme preguntarles, ¿quieren ser bienaventurados o bendecidos? Me parece bien. Entonces, ¿por qué no estamos leyendo el Apocalipsis aún más? Cada día más debemos leerla. Debemos leerla más. ¿Y por qué no la podemos leer cada día? En este, en este contexto, el que lee está en singular, refiriéndose a una persona. No todos los oyentes tendrán una copia del libro. Así que esto es una bendición especial para la persona que lo lea en voz alta. En este caso, este soy yo. Los oyentes son bendecidos también, pero se les anima a que el lector y el oyente guarden las cosas en ellas escritas. Significa prestar atención a estas cosas y está en tiempo presente. Sigue leyendo, sigue oyendo, sigue prestando atención. Eso está en tiempo presente. Esto anticipa que muchos van a ignorar o descuidar este libro. Esto ha sido y sigue siendo tristemente cierto. Es muy cierto hoy en día. Mucha gente ha sido negligente en cuanto al libro de Apocalipsis. Yo también, personalmente, solo lo leo una vez al año. Juan Calvino, figura académica de la Reforma Protestante, por ejemplo, escribió un comentario sobre cada libro de la Biblia, excepto del Apocalipsis. No escribió ningún comentario. Claro, los que lo apoyen le van, le van a dar razón de por qué le hizo, lo hizo de esta manera. Pero este es un hecho que no escribió un comentario sobre este libro. Dios lanza una oferta para bendecir y animarnos a leer, releer y seguir leyendo el Apocalipsis. ¿Por qué? Debido a lo que ya hemos dicho y lo diré una y otra vez. Jesús quiere que le vea a él. Y él se dio a conocer, se reveló en este libro como en ningún otro libro. No leer el, apoc el Apocalipsis regularmente sería como caminar fuera de una película sin ver la última escena. O leer un libro y hacer caso omiso al último capítulo. 
No tiene sentido no leer el libro. Debemos leerlo. No estoy seguro de cuánto tiempo le tomaría leer toda la revelación, toda la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Puede descargar narraciones que tienen solo un poco más de una hora de duración. Encontré una versión que, es, que dura una hora y siete minutos de principio a fin. A lo largo de esta serie, ¿por qué no leer, releer y seguir leyendo o escuchar sus versículos una y otra vez? O puede hacerlo en su, en su tableta, en, en su teléfono inteligente. Busque donde dice el libro de Apocalipsis en forma narrada y haga esto, escúchelo. Usted será bendecido. No sé exactamente cómo, pero usted verá a Jesús. El tiempo está cerca. Se refiere a un periodo de tiempo determinado que será descrito con gran detalle en los siguientes capítulos. Lo conocemos como la tribulación de siete años y los últimos tres años y medio se conocen como la gran tribulación. ¿Qué tan cerca está? Una vez más, esto no quiere decir que estaba a punto de suceder. Se usa la palabra cerca en el sentido de que esto es lo que sigue en el calendario profético de Dios. Bueno, usted siempre nos dice, pastor, que lo que sigue es el rapto de la iglesia. Es cierto, es, un, es algo inminente que va a pasar en cualquier momento. Usted nunca calendariza o pone en su calendario eventos inminentes. Porque si pone la alarma en su reloj, en su teléfono, siempre va a estar sonando. El rapto va a suceder, el rapto va a suceder. Nosotros en la iglesia estamos a la esperanza de la resurrección y del rapto en cualquier momento. El hecho de ser algo inminente no está en el calendario de Dios. El calendario que el profeta Daniel dio a la nación de Israel. Cuando Juan escribió esto, él nos está diciendo que el tiempo final está cerca. ¿Qué tan alentador es que la tribulación está cerca? Es alentador porque sabemos que la tribulación prepara al mundo para la segunda venida de Jesucristo. Fue escrito en, la prim en el primer siglo cuando la iglesia estaba siendo perseguida. Es alentador porque sé que ganamos al final y por lo tanto todo el sufrimiento y la tristeza que tenemos que soportar nos ayudará a bien. Estamos en una guerra, una guerra espiritual contra las fuerzas sobrenaturales, las fuerzas feroces. Estas fuerzas fueron derrotadas en la cruz, pero Satanás y sus demonios malévolos y depravados siguen luchando. Si mira al mundo y a su alrededor, parecería que estas fuerzas están ganando terreno. Parecería estar ganando, parecerían estar ganando en todos los frentes. Puede parecer que estas fuerzas están ganando terreno en su vida en este momento. No es así. Al menos no lo será así, porque vemos en el registro su final y definitivo derrocamiento por Jesucristo como Él se dio a conocer a nosotros. Por el momento, mientras tanto, podemos mirarlo a Él revelado y Él nos llevará a través de los campos de batalla de nuestra vida por siempre en su, en su suficiente y sustentadora gracia. Al ver a Jesucristo revelado, nos recuerda que nuestro tiempo es suyo. Versículos del 4 al 8 del capítulo 1 del Apocalipsis. 
Después de los ataques de septiembre 11, usted puede haber leído y escuchado historias casi a diario de los individuos ofreciéndose de voluntarios para prestar el servicio militar en nuestro país. Tuvimos héroes patrióticos de nuestra propia congregación que se habían retirado del servicio activo y luego se alistaron de nuevo para servir. Los siguientes versículos es un llamado a los creyentes para alistarse de nuevo en el servicio de Jesucristo. Son un recordatorio de lo que Jesús ha hecho por nosotros y de lo que somos en él, para que nos ocupemos en las cosas de Dios, mientras la historia se desarrolla de acuerdo a su plan. Apocalipsis 1.4 dice, Yo, Juan, me dirijo a las siete iglesias que están en Asia, que la gracia y paz estén con ustedes, de parte del que es, el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están en su trono, ante su trono. Hay una gran cantidad de agrupaciones de siete en este libro. Después de haber llegado al final de este libro, nos encontraremos con al menos 52 de ellos. Siete es el número de finalización. Dios creó los cielos y la tierra en seis días y luego descansó en el séptimo día porque completó su obra. El apropiado... Es apropiado que los siete son prominentes en el Apocalipsis porque es el libro que nos da la finalización del plan de Dios para la raza humana. Todo lo que comenzó en Génesis termina y tiene su cumplimiento en el Apocalipsis. Las siete iglesias están todas en la región que conocemos como la Turquía del día de hoy. En los capítulos 2 y 3 vamos a conocer la identidad de estas siete, de estas siete iglesias. Tenga en cuenta que esta es una carta escrita a todas las siete iglesias. Es un indicio de que hay más cosas en las cuales Jesús pudo enfocarse acerca de estas siete iglesias locales del primer siglo. Otra pista es que estas no eran iglesias prominentes. Era de esperarse que Él hubiera escrito a las iglesias en Jerusalén o en Antioquía. Y habían otras iglesias prominentes en esa región. Por ejemplo, las iglesias de Colosas. Estamos por ver las siete cartas como la representación de algo mucho más grande algo mucho más completo como veremos estas cartas están escritas para las iglesias de la época en la que vivimos y para todos los que estamos dentro de las iglesias por cierto note también que Jesús trata con los creyentes como un solo cuerpo como miembro de una asamblea local que se reúnen bajo su autoridad delegada que la gracia y la paz estén con ustedes es un saludo tan común que es difícil pensar en lo extraordinario que es poder decirlo. En estos últimos días, mucha gente sale con alternativas para la iglesia. A mucha, a mucha gente le, le resulta muy tediosa la iglesia. Nosotros nunca vamos a tener una iglesia perfecta. Y la gente dice, ah, bueno, quiero volverme al tipo de iglesia del primer siglo. Siempre en las iglesias del primer siglo había muchos problemas, por ejemplo, en Colosas. La gente dice, la iglesia es demasiado organizada. Mejor me voy a reunir en mi propio lugar. Así pasa este en, hoy en día. Ellos no van a la iglesia, son cristianos, son cristianos sólidos y sinceros y piensan que no necesitan de la iglesia. Jesús ama a la iglesia. Él escribe a la iglesia. Y cuando dice la iglesia, Él quiere decir 
la iglesia en Éfeso, en Esmirna, la iglesia en Hanford, nuestra iglesia aquí en, en el Calvario. Así que ustedes están aquí. Ustedes saben que estar aquí es una bendición. Estoy diciendo esto para animarlos. Así que si su amigo hace el, los quehaceres del hogar el domingo, dígale que los puede hacer el sábado. Dios quiere que usted venga a la iglesia para que sea ministrado. Que la gracia esté con ustedes debería llevarme de vuelta a la comprensión de que soy totalmente indigno de salvación, un pecador por naturaleza y por elección. Pero Dios, Dios me ha salvado por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Paz. Es por lo tanto lo que puedo experimentar como ser humano. Estoy en paz con Dios y puedo tener la paz sobrenatural de Dios como mi compañero en la agitación de la vida. Juan entonces le dice que cada persona de la Trinidad le saluda. Dios Padre se presenta como aquel que es, que era y que ha de venir inmediatamente. Pensamos en esto como la descripción de Jesús porque menciona una venida. Sin embargo, un judío inmediata y correctamente entendería que esto no se refiere a Jehová. Es una declaración de la existencia eterna de Dios Padre como el gran yo soy. Además, se nos dice en la en la siguiente frase, que Él está sentado en su trono. Aunque tienen la misma igualdad divina, el Padre se siente en su trono y Jesús se sienta a su diestra. Así que este primer, este primer saludo es de nuestro Padre. A continuación, vemos el saludo de los siete espíritus que están delante de su trono. Usted dirá, ay, qué místico, qué raro. Esto no se refiere a siete seres diferentes. Recuerde que siete es el número de finalización. Los siete espíritus se refieren a la plenitud de Dios el Espíritu Santo, la plenitud de Dios, el Espíritu Santo. Al describir los efectos del Espíritu Santo sobre el Mesías, Isaías escribió de esta manera. Isaías 11.2. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es una descripción de la persona del Espíritu Santo en siete maneras. Él es el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría. Él es el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder. Él es el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Dios. Por cierto, estas son las cosas que necesitamos para vivir una vida equilibrada y victoriosa. Busque estas cosas en Jesús. No las busquen los profesionales. Y sobre todo, no las busquen los profesionales que no tienen a Dios. Si estamos prestando atención, veremos a lo largo del libro que... Si bien no existen citas directas de las escrituras hebreas, hay más de 500 referencias las que nos ayudan a que el texto tenga sentido como este de Isaías, que se encuentra en Isaías 11.2. Lo que Isaías hizo fue describir a Dios desde el punto de vista del cielo. Uno de los comentaristas que nos gusta es Arnold Frutekban, sugiere que una de las mejores cosas del Apocalipsis es que pone las profecías del Antiguo Testamento en orden cronológico para que así todo tenga sentido para nosotros. El libro de Apocalipsis es uno de los libros más cronológicos de los libros de la Biblia. Es para que usted pueda saber la secuencia perfecta de los eventos que han de suceder. 
Jesucristo es descrito en el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 1. Y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Vemos a Jesús en su ministerio pasado, presente y futuro. El testigo fiel mira hacia el pasado de Jesús. El testigo es el mártir. Jesús vino y fue fiel para cumplir su testimonio en la cruz por la raza humana. Primogénito es una palabra de preeminencia. Significa que Jesús resucitó de entre los muertos como el primero y la preeminente persona que nunca va a morir de nuevo. Nunca va a conocer la muerte. Esto significa que otros podrán resucitar como resultado de su resurrección. Vivimos actualmente en el poder de su resurrección mientras esperamos su regreso. En el futuro, el Señor Jesús será literalmente el soberano de los reyes de la tierra. Lo que sigue en este libro explicará cómo va a suceder esto. Apocalipsis 1.5 él nos amó con su sangre, nos salvó de nuestros pecados. Existe cierto, de, existe cierto debate entre los eruditos en cuanto a si esto debería leerse al que nos amó o al que nos ama. Ambas cosas son correctas. Con razón le decimos a la gente, Jesús te ama. También podríamos decirles, Jesús te amó. Él te amaba cuando eras todavía un pecador y Él demostró su amor en la cruz muriendo por ti. Él con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Lavó puede ser traducido como desatado y se entiende mejor de esa manera. El pecado era su maestro, pero ya no más. Le han desatado para servir a un nuevo maestro. ¿Quiere una buena definición de lo que significa ser un cristiano? Aquí está una. Usted fue y siempre será amado por Jesús y está libre de la pena y del poder de sus pecados. Un día, ya sea por medio de la muerte o el rapto, seremos desatados de la presencia del pecado. ¿Se considera que anda suelto? A veces describimos a ciertos individuos peligrosos de esa manera. Jesús le ha desatado por lo que puede estar en libertad en el mundo. Usted puede ser peligroso hacia sus enemigos en el buen sentido de la palabra. Apocalipsis 1.6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, por eso a él sea dada la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esto parece estar en un tiempo profético. Se entiende que es actualmente cierto porque sin duda acontecerá cuando volvamos con Jesús como reyes y sacerdotes en su segunda venida. Nosotros ministraremos con el Señor a su Dios y Padre. Piénselo de esta manera. Jesús se deleita en hacer la voluntad de su Padre. Él nos llevará a esa misma posición de servir a nuestro Padre con Él en su reino. A Él sea dada la gloria. Cuando Él se revele plenamente en su segunda venida, entonces Él tendrá el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1.7 Miren, ya vienen las nubes y todos lo verán, aun los que lo traspasaron y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El regreso de Jesús a esta tierra es el tema central de este libro. Tratará de acontecimientos que conducen a la segunda venida, eventos que acompañan a la segunda venida y acontecimientos que siguieron a la segunda venida. En las nubes no se refiere al pronóstico del tiempo en el día de la segunda venida. Esto significa 
por lo menos tres cosas. Nos recuerda de su ascensión a las nubes y el testimonio de los dos hombres y de cómo Jesús regresaría de la misma manera que ellos. Se trata de un retorno real, físico, no de un regreso místico o espiritual. Muchos grupos dicen que va a ser un regreso místico. Pero Jesús va a regresar en manera física. Segundo lugar, una nube de gloria llamado el Shekinah siempre brillaba en torno a Dios. A su regreso habrá un increíble espectáculo de luz. Hay un show muy especial en Disneylandia que siempre es espectacular. Mi nieto, a mi nieto le encanta escuchar la palabra increíble. Para él todo es increíble. Va a ser una gloria increíble que va a venir con Jesús. En el libro de Hebreos, los santos de Dios son descritos como una gran nube de testigos. Muchos santos regresarán con el Señor. En otra referencia a un pasaje del Antiguo Testamento en Zecarías 12.10, es una referencia específica a los judíos que sobreviven en la tierra en la segunda venida del Señor. Es una manera de hacernos saber que el Señor regresará a la nación que una vez le rechazó, pero que luego se prepararon en la gran tribulación para recibirlo como su Mesías y Rey. ¿Por qué van todas las tribus gentiles de la tierra a llorar por causa de Él? Todos, como se usa aquí, puede significar toda clase de o tantos como. Podría significar que los gentiles de toda clase de tribu van a llorar. Tantos como sobrevivan y quienes no lo han rechazado como salvador. Usted ve, se enfrentarán a su juicio y van a ser echados en el Hades a la espera de su disposición final en el lago de fuego. Cuando Jesucristo ponga su pie sobre la tierra en la segunda venida, usted es o creyente o no creyente. O no creyente. No hay conversiones de último minuto. Sí, amén. Es la forma de decir de Juan que así sea. Sí, va a ser terrible para los que han rechazado la gracia y que no están en paz con Dios. Pero no hay otro camino de salvación sino por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Y no hay otra posible consumación del plan de Dios para la historia humana. Esta es una analogía, tal vez no sea la mejor. Pero se acuerda de, de la ley para criminales que con la tercera vez ya pues tienen que cumplir su sentencia. La gran tribulación es como la tercera es la vencida. Ahorita Dios quiere predicar el evangelio, la Gracia de Dios es gratuita. Dios está esperando, pero luego va, va, va a haber una gran tribulación y por eso los ángeles están diciendo, sean salvos. Así que no sé, yo me, yo me escondería. Muy pronto ese día va a estar aquí. Y ellos van a llorar porque van a darse cuenta que es demasiado tarde. No hay más oportunidades. No hay más oportunidades y no hay purgatorio. Me encantaría que hubiera un purgatorio, pero no es así. 
sí, amén, en la forma de decir de Juan que así sea. Apocalipsis 1.8, Dios, el Señor dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y, al que de, y el que ha de venir, soy el todopoderoso. Alfa y omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Es como el lema de Amazon, todo desde la A a la Z. Como si eso no fuera suficientemente inclusivo, Jesús dijo que Él era el principio y el fin. Con la revelación de Jesucristo de completar la Biblia, usted y yo tenemos todo el alfabeto de Dios y cada palabra que quiere decirnos a nosotros. Todo lo vemos en la historia desde su inicio hasta su fin. Se extiende por la eternidad, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Jesús se describió a sí mismo como igual a Dios Padre cuando Él dijo, el que es, el que era y, al que debe, y el que ha de venir. Él está haciéndose igual a Dios. Todopoderoso se utiliza diez veces en el Nuevo Testamento y nueve de estas veces se encuentra en el Apocalipsis. La palabra de origen hebreo para para la traducción de Todopoderoso, es el Dios de los ejércitos celestiales. Cuando alguien dice Dios Todopoderoso, eso significa el Dios de los ejércitos celestiales. Y esto nos indica, es indicativo de guerra espiritual. Y al final del, del reino en la tierra, esto también va a suceder hasta que llega la eternidad. Le da una inclinación ligeramente a, a las cosas cuando decimos todopoderoso el Dios de los ejércitos. Se nos asegura la victoria de Dios. ¿Por qué? ¿Quién podrá soportar las huestes celestiales? Pero al mismo tiempo nos recuerda que hay una guerra en marcha. La revelación de Cristo puede tener un efecto como septiembre 11 en nosotros. Si sí, así se lo permitimos. Esta revelación se, nos puede animar a alistarnos en el servicio del Señor durante su ausencia, ya que... La guerra continúa. Usted probablemente ha visto la película Top Gun. Al final, mientras que Iceman, Val Kilmer, está en una pelea de perros con seis rusos de MIG-28, Maverick, que es Tom Cruise, oscila alrededor con temor y poco dispuesto a enfrentarse al enemigo. La escena tiene la intención de hacerte gritar, métete a la lucha. Siempre puedo decirle, no a la carne, no al pecado. ¿Estoy en esa lucha o ya me, he, um, ya me he sentido derrotado? Con la ayuda del Señor, examine su corazón y pregúntese, ¿estoy en la lucha? ¿Estoy en la lucha contra la carne? Esta es una lucha que ganó Jesús por mí en la cruz, donde mi carne fue crucificada con Jesús. Estoy en la lucha contra el mundo. Esta es una lucha que, gano por mí, que ganó por mí Jesús en la cruz porque estoy sentado con Cristo y tengo a mi disposición todos los recursos espirituales que necesito. Muchas veces la gente dice, no tengo todos los recursos para ser un buen cristiano en el trabajo. No puedo ir a un viaje, misionar, un viaje misionero. Pero posicionalmente usted tiene todo lo que necesita para funcionar donde usted esté, para hacer las cosas que Dios le ha llamado a hacer. Pero requiere que usted tome un paso de fe. ¿Estoy en la lucha contra el diablo? 
El diablo fue derrotado en la cruz y aunque él continúa buscándonos para devorarnos, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él no nos amó ni nos desató para andar dando vueltas alrededor como si estuviéramos en un jet privado. Nos pusieron en el combate. Él nos puso y nos colocó en el combate y debemos seguir luchando en contra del enemigo a través del servicio y apoyo a la iglesia local a la que asistimos. Amén. Orando. Vamos orando. Señor, gracias por tu palabra. El libro del Apocalipsis es un libro emocionante, pero queremos saber todo acerca de ti, Señor, en el presente. Guíanos, dirígenos para poder leerlo y releerlo para ver cómo todo se va desarrollando y que tú puedas revelarte en una manera excelente y maravillosa. Vamos a esperar en el Señor en un, para orar en una manera personal. Permite que, permita que el Señor ministre a su corazón. Si usted no es cristiano, permita que el Señor llame a su corazón, le toque su corazón. Si usted es cristiano, posiblemente quiere enlistarse en las cosas de Dios para el servicio de Él. Él quiere decirle cuánto le ama y que todo va a salir bien. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.